0: RCF Michel Rivasi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Madrid aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes avec nous en, en visio, puisqu'il y a une, une rencontre avec les députés européens des Verts. Vous êtes députée européenne, vous dromoise d'Europe Écologie des Verts. Déjà dans un premier temps sur les annonces d'Emmanuel Macron hier soir, qui a précisé un petit peu les objectifs de la France en matière d'écologie. Et notamment cet objectif d'une baisse de 55% des émissions à, à l'horizon 2030 par par rapport à 1990, il faut aller deux fois plus vite a réaffirmé le chef de l'État. Autrement dit, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an jusqu'en 2030, contre 2% sur la période 2017-2022, donc sur le premier quinquennat. On va dans la bonne direction. L'objectif est à la hauteur de, de vos attentes, Michel Rivasi.
1: Mais écoutez, l'objectif est un bon objectif. Le problème, c'est quelles sont les mesures qui vont faire en sorte à ce qu'on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et là-dessus, euh, je suis quand même assez déçue parce que je n'ai pas de mesures euh, qui euh, révèlent une efficacité et une action immédiate, que ce soit par exemple sur les projets d'autoroutes qu'il va falloir arrêter, que ce soit sur les énormes fermes, euh, qui sont développés, euh, aussi bien d'ailleurs en Bretagne que dans le Massif central, euh, que ce soit sur les méga-bassines, vous voyez qu'ils vont capter l'eau et on voit très bien qu'à la fois il y a un problème au niveau du climat, des gaz à effet de serre, mais aussi de l'eau, puisqu'il y a eu plus de 80 euh, euh, villages et villes qui ont eu des problèmes d'eau cet été. Euh, donc je ne vois pas les mesures... Vous voyez qui vont permettre de diminuer de 5% les gaz à effet de serre. C'est ça mon problème. Il y a des déclarations. Ces déclarations, souvent, avaient déjà été faites en 2017. On le voit sur l'arrêt, par exemple, des deux centrales à charbon. Et en 2017, il avait dit « on se donne trois ans pour les arrêter ». Eh bien maintenant, vous voyez, on va les arrêter en 2027. Donc, ce n'est pas quand même demain. Euh, mais c'est toujours donc, un objectif
0: voilà. euh, ambitieux quand même par rapport à ce qu'avait fixé euh, le, le GIEC de terminer et, et de cette sortie totale du charbon d'ici à 2027. Euh, on prend un petit peu d'avance.
1: Oui, mais enfin, il y avait une annonce qui avait été faite par notre président de la République et déjà en 2017 mmh. et euh, ça n'avait pas été le cas.
0: Dans les mesures, il y a aussi des mesures quand même pour le, le transport avec un million de, de voitures électriques produites donc d'ici 2027 en France. Il a annoncé aussi Emmanuel Macron un leasing pour des voitures électriques avec donc un, un budget de 100 euros par mois. Il y a aussi ces 13 RER métropolitains. C'est une bonne réponse pour changer peut-être dès demain nos fonctionnements, nos modes de transport
1: alors, pour le transport collectif, de, de faire en sorte à ce qu'il y ait des EER, très bien, parce que ça passera par le transport collectif. Pour les voitures électriques, de donner 100 euros par mois pour que les gens euh, aient les moyens d'acheter des voitures électriques, pourquoi pas Et On ne va pas changer les voitures thermiques que par des voitures électriques. Il va falloir diminuer l'impact des voitures électriques au sein des grosses collectivités et faire en sorte à ce que les voitures soient utilisées par exemple dans les zones comme on en a beaucoup dans la Drôme et dans l'Ardèche, parce que nous on n'a pas le choix, Alors, on est obligé d'avoir euh, des voitures pour euh, nous rendre dans notre village. Donc euh, voilà une annonce à 100 euros, euh, mais il faut bien faire comprendre que c'est par le transport collectif d'abord, et dans les grandes villes et les villes moyennes, qu'il va falloir développer ce transport collectif. Et puis ben, effectivement changer les voitures thermiques par des voitures électriques.
0: Puis la France aussi devra produire un million de pompes à chaleur d'ici la fin du quinquennat, triplant donc le niveau actuel. Il y a une volonté aussi de, de développer cette, cette filière-là. Il avait évoqué aussi hein, je vous fais un petit pêle-mêle avec donc, la protection des forêts, l'objectif de planter un milliard d'arbres d'ici 2030, des budgets verts territoriaux aussi pour territorialiser ces objectifs nationaux déclinés donc localement. Et il a promis de ne jamais laisser son solutions, les agriculteurs. Est-ce que c'est complet quand même selon vous Les, priori les priorités déclinées sont, sont les bonnes quand même tout ce qu'on a cité Mais Il y a beaucoup
1: d'annonces. Euh, moi, j'attends les actes. Planter un milliard d'arbres, eh ben, commençons et puis réfléchissons où est-ce qu'on va les planter. Quand je vois que dans les villes, regardez même à Valence, quand il y avait eu la modification d'une place, ben on en a fait une place goudronnée pour mettre des voitures et non pas pour mettre des forêts urbaines. Donc, vous voyez, après, il faut la cohérence de ce qu'on a observé et puis de pousser les villes à passer vraiment en transition verte parce que franchement, la canicule qu'on a tous subie cet été, si on est dans les villes, c'est intenable avec les, ces, ces, ces poches de chaleur qu'il y a. Donc, il faut aller très vite, si vous voulez, dans le verdissement des villes.
0: Michel Rivasi, député européenne de d'Europe Écologie Les Verts, on va passer à cette annonce hein, le, le 13 octobre. Les 27, euh, européens, donc, les 27 pays européens se prononceront sur la proposition de la Commission européenne visant à renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne. C'est une mesure qui a fait euh, réagir. Que doit voter la, la France le 13 octobre prochain, euh, Michel Rivasi
1: D'abord, je voudrais dire que pour le glyphosate, vous voyez, c'est un dossier qui n'est pas récent. Déjà en 2017, on voulait l'arrêt du glyphosate. Euh, la France, d'ailleurs, par l'intermédiaire de notre président de la République, avait dit « Bon, on va se donner trois ans pour arrêter le glyphosate et, et son utilisation en France. » Bon, ben, on est en 2023 et on n'a pas arrêté l'utilisation du glyphosate. Maintenant, il y a une nouvelle déclaration en disant « On va réduire de 30% l'utilisation du glyphosate. » Donc je veux dire qu'encore une fois, ce sont des mots, mais pas des actes. Et vous voyez que là, le glyphosate est toujours utilisé. Deuxième chose, il y a eu énormément d'études faites par l'Inserm. L'Inserm, c'est un institut euh, public français euh, qui a étudié les effets sur la santé. Et on s'est aperçu que à la fois, il y a des problèmes génotoxiques, neurotoxiques, même de perturbateurs endocriniens, et que toutes les études vont dans le sens qu'il faut se passer du glyphosate. Malheureusement, l'agence européenne, l'EFSA, a dit « bon, euh, il y a des problèmes, mais il nous manque des données, mais quand même, on, va, euh, on recommande à ce que ça soit autorisé pour 10 ans ». Et la commission a dit « on va l'autoriser pour 10 ans ». Mais maintenant, le 13 octobre, ce sont les États qui vont voter. Et je vous assure que le positionnement de la France est déterminant dans l'arrêt ou pas du glyphosate.
0: Donc vous si appelez, la vous, la France à voter euh, contre ce report
1: Eh bien, la France, euh, on va pousser à ce qu'elle vote contre. Parce que l'Allemagne peut s'abstenir, la Belgique peut s'abstenir. Et il faut faire en sorte à ce que l'Espagne et l'Italie votent contre également. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien là, ça va être terrible. Parce que d'une part, on parle de la biodiversité, mais on sait que l'herbicide, qu'est le glyphosate, tue la biodiversité on sait que ça appauvrit énormément les sols, on sait que ça pollue les eaux et donc ça contamine les humains et ça a vraiment des effets sanitaires chez les humains. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter le glyphosate Alors après, on nous dit... Mais il n'y a pas d'alternative. Mais regardez dans la drôme. Voilà, c'est une le, question qu'on qu se pose puisque c'est vrai qu'il
0: y a une vraie division notamment entre euh, agriculteurs et, et écologistes. On va en parler d'ailleurs avec, euh, avec notre journaliste Johan Fress. Bonsoir Madame Rivasi. Merci
2: d'être avec nous ce soir. Le problème ce n'est pas de remplacer le glyphosate mais de changer ses pratiques agricoles. Hein, C'était donc vos mots en mars 2019 sur France Inter. Ma question sonore de ce soir hein, s'intéresse donc à ces pratiques agricoles. Les agriculteurs estiment toujours Aujourd'hui, que l'utilisation du glyphosate est primordiale, essentielle pour leur activité, leur rendement. Je vous propose d'écouter ce soir Sébastien Vidal, président de la coopérative semencière Limagrain dans le Puy-de-Dôme, qui réagissait la semaine dernière à cette possible prolongation de l'autorisation d'utilisation du glyphosate. Je crois que l'agriculture a fait énormément d'efforts sur les 15 à 20 dernières années. Euh, on a un nombre important de matières actives qui ont été supprimées. Euh, ne, ne coupons pas euh, l'agriculture française. Euh, de la totalité de cette chimie euh, parce que sinon on aura l'effet inverse. On aura une agriculture qui produira beaucoup moins bien avec des problèmes, des problèmes sanitaires sur nos productions. Une utilisation essentielle mais aussi et surtout jugée comme étant raisonnée au maximum de leur capacité. Ils ne peuvent pas faire moins aujourd'hui hein, selon eux. Madame Rivasi, que répondre finalement aux agriculteurs qui estiment avoir aujourd'hui fait au maximum de leur capacité pour réduire leur utilisation du glyphosate mais aussi quelles solutions leur proposent pour s'en passer, tout en s'y retrouvant économiquement, notamment
1: D'abord, euh, de dire qu'il euh, y a eu des pesticides interdits, oui, dans la mesure où il y avait énormément de problèmes de santé vis-à-vis -vis des agriculteurs. Au niveau du, du glyphosate, euh, je vous avais dit à l'époque qu'il faut changer de pratique. Mais qui a changé de pratique Il euh, y a eu les agriculteurs en bio, en bio qui, effectivement, n'utilisent pas de glyphosate. Et vous pouvez remarquer que dans la Drôme, dans l'Ardèche, il y a de plus en plus d'agriculteurs bio qui sont capables de produire sans glyphosate. Donc, il est possible de produire des produits de qualité sans glyphosate et que c'est vrai que ça va contre la monoculture, ça va contre le fait de pas faire d'assolement, c'est-à-dire de changer de culture au bout de, de, de chaque année pour faire en sorte à ce que il euh, y ait moins d'herbes, euh, de mauvaises herbes, comme, euh, comme ils disent, euh, qui peuvent entraîner euh, des problèmes de maladie au niveau des cultures. Donc, c'est le changement de pratique qui est important. Et, et je vous dis, le changement aussi de monoculture, chaque année les mêmes, où on met des intrants, des engrais, et notamment ce, cet herbicide. Donc, on sait qu'on peut faire autrement, il faut accompagner les agriculteurs, quitte financièrement à accompagner les agriculteurs, mais de dire que c'est impossible, c'est pas vrai. On en a la preuve dans la Drôme et dans l'Ardèche et dans tout. Et c'est tous les agriculteurs qui font du bio. Sauf que c'est, on met les moyens financiers pour cette agriculture diversifiée, cette agriculture qui repose sur l'observation, sur le fait d'utiliser peut-être des pesticides beaucoup naturels et non pas euh, chimiques, euh, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et l'imagra vous savez, c'est pas une entreprise qui est renommée par rapport à sa pratique bio.
0: Mais quel est le problème aujourd'hui C'est un problème de lobbying Est-ce que les agriculteurs ne peut-être ne font pas encore assez d'efforts pour essayer d'autres solutions euh, en agriculture et sans utiliser euh, le Roundup de, de Monsanto
1: bah Écoutez, je pense qu'il y a une culture. Quand on voit euh, le nombre d'agriculteurs qui sont morts dû au cancer par rapport à l'utilisation du Roundup et justement qui fait à la substance active, le glyphosate, ça doit lui faire réfléchir. Et puis, financièrement, il faut que la PAC, la politique agricole commune, plutôt que d'encourager cette agriculture très conventionnelle, très chimique, etc., elle encourage la, la créativité, la motivation des agriculteurs, envie justement de passer en agriculture bio. C'est comme ça que, à la fois, on va sauver la planète parce que l'agriculture contribue beaucoup aux gaz à effet de serre. Ça va permettre la captation du carbone et ça va permettre d'avoir une alimentation beaucoup plus saine vis-à-vis -vis des consommateurs. Donc, si tout le monde joue le jeu, parce que l'agriculteur, ce n'est pas la personne qui est à mettre sur le, le banc public, c'est des gens qu'il faut accompagner par une demande où, justement, on n'utilise pas le glyphosate. Parce que ce qui est terrible à l'heure actuelle, toutes les études sur les urines sur les cheveux, etc., montre que tout le monde est contaminé. On voit qu'il y a une explosion de cancer au niveau de la France et de l'Europe. Et tout à l'heure, quand j'entendais l'argument que la France ne doit pas être pénalisée, il faut que cette interdiction, elle soit européenne. Il ne faut pas qu'elle soit que française, effectivement. Mais c'est l'Europe qui doit, par l'intermédiaire des états membres, pousser à ce qu'on interdise l'utilisation du glyphosate. On a tous les arguments maintenant pour le faire.
0: Et en parallèle de ça, euh, le marché du bio traverse une crise profonde liée à, à l'inflation. On a des Français qui consomment moins. C'est difficile d'encourager non les agriculteurs à, à aller vers le bio justement aujourd'hui
1: bah Écoutez, euh, là, il y a plusieurs causes. D'abord, il euh, y a eu une, une désinformation sur le bio et sur d'autres labels comme la haute qualité environnementale qui euh, n'indiquent pas qu'on utilise moins de pesticides. Vous voyez, on a joué sur une confusion de labels. Après, la deuxième chose, c'est qu'il euh, euh, faut jouer aussi sur la grande distribution. Parce que regardez le modèle de Romois, où on a des, des lieux où les gens se regroupent pour vendre du bio. Ben, le bio, il n'est pas plus cher que ce qu'on peut trouver en grande surface. C'est parce qu'on a éliminé complètement les intermédiaires. Donc, il faut changer de modèle aussi pour que euh, le bio soit accessible à tout le monde. Euh, et, euh, euh, et puis, il faut informer le consommateur, euh, il faut manger moins de viande. Ça, on, on va le retrouver sur les gaz à effet de serre. Euh, il faut avoir des légumes, justement, où il n'y a pas de pesticides parce que ça peut avoir des conséquences. Et puis, si vous éliminez le glyphosate, vous aurez moins de pesticides parce que euh, vous serez dans le bio. Et vis-à-vis -vis des perturbateurs endocriniens, ça sera une très, très bonne chose par rapport aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Donc, on a tout à gagner en faisant ça. Et euh, c'est vrai que s'il y a une, une perte de pouvoir d'achat, eh bien, il faut réorganiser le bio pour qu'il soit plus accessible au niveau de tout le monde.
0: Merci beaucoup, Michel Rivasi, d'avoir été avec nous, députée européenne dromoise de d'Europe Écologie Les Verts. Merci.
1: Mais le plaisir était pour moi aussi.